0: Olá, seja bem-vindo a este podcast. Sou o preletor Milton Kazonurimatsu e hoje desenvolveremos o tema com o seguinte foco. O que vem a ser o cidadão ético? A Seite Anuê cita a importância de sermos cidadãos éticos que auxiliam na construção de uma nova civilização. O livro-texto que vamos utilizar é o Canto em Louvor à Natureza e está disponível na livraria virtual no endereço livraria.sn.org.br. Primeiramente, para desenvolver esse tema, precisamos entender o que é ética. Ela pode ser definida como a ciência que estuda os valores humanos. A afirma que há no interior do ser humano um imperativo que o impele a expressar o valor que existe realmente, que transcende o tempo e o espaço. É o que costumamos chamar de valor eterno. Um desses valores eternos é o bem, juntamente com o belo e a verdade. Ensina a que o bem não tem forma definida. Ele é o estado em que a natureza divina do homem manifesta-se de modo adequado ao momento, ao lugar e à pessoa. Exemplo clássico é a alegria. Embora Sey valorize a alegria, não é adequado fazer o treino do riso, por exemplo, num velório. Num momento como esse, é mais adequado expressar outros valores como a solidariedade e a compreensão. Então cidadão ético é aquele que percebeu as circunstâncias que estão presentes na atualidade nesta geração, que exigem a mudança de sua atitude como um agente social, econômico e político perante o passado. Claramente estamos numa transição de civilização. Para melhor examinarmos essa questão, vamos examinar as características da antiga civilização, que está dando claras mostras de fissura em seus valores e na sua forma de ver a vida. A antiga civilização assume que são verdadeiros alguns pressupostos que estão se mostrando contrários à realidade. O primeiro deles é de que a natureza é infinita e, portanto, seus recursos poderão ser explorados indefinidamente, pois nunca se esgotarão. Baseados nessa premissa, erguemos uma civilização altamente dependente da energia e da ampla gama de produtos, por exemplo, fertilizantes, artigos de plástico, tecidos, remédios, etc., provenientes da extração do combustível fóssil localizado no subterrâneo. Também é dependente de outros recursos naturais existentes no subterrâneo, exemplo, minério de ferro, alumínio, etc. Obviamente, sabemos que são recursos naturais finitos que um dia vão acabar, mas agimos como se isso não fosse acontecer. Segundo previsão de estudiosos do assunto, a curva descendente da produção de petróleo ou aconteceu ou está para acontecer, ou seja, será cada vez mais difícil e custoso produzir petróleo. E sabemos que essas a escassez, quando é muita, é motivo de ameaça à paz. A fim de melhor agir perante esse quadro, precisamos utilizar fontes de energia renovável na medida de nossas possibilidades. São exemplos dessa transição a instalação de placas fotovoltaicas o uso de biocombustível, como por exemplo o álcool, ao invés de gasolina ou gás natural, a instalação adequada de parques eólicos, a queima do bagaço de cana para gerar energia, etc. Além disso, a queima de combustíveis fósseis contribui para o acréscimo dos gases do efeito estufa, o que causa o aquecimento global e o aceleramento das mudanças climáticas. É oportuno recordar rapidamente sobre o processo de aquecimento global. A partir da Revolução Industrial, que ocorreu no final do século XVIII, intensificou-se o uso de combustíveis fósseis, inicialmente para movimentar as máquinas a vapor idealizadas por James Watts na forma de carvão mineral. Na sequência, surgiram outras máquinas e o carvão mineral foi sendo paulatinamente substituído pelo petróleo e pelo gás natural. Todos esses combustíveis contêm carbono que estavam inicialmente debaixo da terra. Com a sua queima, para gerar energia, o carbono é liberado para a atmosfera, aumentando os gases do efeito estufa. Aqui entra um valor fundamental próprio do momento que vivemos, é o valor da biodiversidade. Cada forma de vida, não apenas o ser humano, expressa uma das infinitas facetas de Deus. O nosso dever, como cidadão ético, é tentar proteger ao máximo todas as formas de vida, que tem tanto direito como o ser humano de viver e prosperar neste planeta. O aquecimento global ameaça de extinção inúmeras espécies. A não se posiciona em defesa da biodiversidade, não porque seja bonitinho, mas porque intui que somos intrinsecamente ligados à natureza, numa grande rede da vida. Esgarçar a rede da vida é, bom, é bem pouco sábio, pois as consequências da perda de biodiversidade são imprevisíveis e podem trazer ameaças para a humanidade, ameaças para as quais poderemos não estar preparados. O valor de que tratamos aqui é o amor às futuras gerações que, se nada for feito, poderão enfrentar um ambiente bem mais hostil do que temos hoje. No momento em que gravamos esse podcast, acabamos de viver há poucos dias situações trágicas no litoral norte de São Paulo onde choveu em 15 horas a mesma quantidade de chuvas de todo o verão do ano passado. Tivemos como consequência dessa precipitação perdas de valiosas vidas humanas e perdas materiais relevantes. Como se não bastasse, itens de primeira necessidade como água mineral eram vendidos a preços exorbitantes. O trânsito de veículos ficou paralisado. Aos que podiam pagar, o deslocamento da região era feito por helicópteros por preços fora de qualquer senso. Ao mesmo tempo, vivemos uma seca histórica no sul do país, comprometendo irremediavelmente as safras daquela região, o que contribuirá para o alto dos preços em todo o país. São os chamados eventos extremos, característicos das mudanças climáticas. Eles trazem a sinalização de que em situações de escassez haverá pouca chance para uma cultura de paz. Do ponto de vista religioso, podemos anotar que tais ocorrências são sermões do Bodhisattva que refletem os sons do mundo, ensinando pacientemente que os homens precisam mudar a forma de viver, o que equivale a dizer mudar a forma de produzir, a forma de consumir, a forma de investir, etc. Em outras palavras, é preciso mudar o conjunto de valores pelos quais vivemos. Até aqui tem sido preponderante a busca cega pelos lucros, se atentar para as consequências de ações lesivas às pessoas e à natureza, e um enfoque apenas nas necessidades individuais, sem se importar com a necessidade do outro. A sei noé vem alargando a consciência sobre o outro, entendendo que ele representa não apenas os seres humanos, mas todas as formas de vida. É assim que se promove o valor da biodiversidade. O que nos leva a examinar o segundo pressuposto, sobre o qual se erigiu a antiga civilização, que vem se revelando como um total equívoco. É a hipótese de que a natureza está aí unicamente para servir às conveniências do ser humano. Nessa visão, a natureza não tem valor em si e existe unicamente para ser explorada e usada pelo homem. Devido a essa hipótese, muitas vezes criamos e transportamos os animais focados unicamente no objetivo de maximizar os lucros, abatendo-os sem misericórdia. Além disso, realizamos discriminações entre as espécies, escolhendo algumas para serem nossos, entre aspas, filhos, enquanto outras espécies são cuidadas e nutridas apenas porque representam um valor econômico. É uma escolha cultural e depende de nós mudá-lo. Há muito tempo, a certidão vem alertando que a matança massiva de animais para o consumo humano gera uma vibração de ressentimento nos animais abatidos que dificulta sobremaneira os objetivos de se realizar a paz mundial. A nova civilização exige do ser humano a ampliação da sua consciência a ponto de perceber que os animais são seres sencientes, ou seja, eles são capazes de sentir, de experimentar dor, angústia, solidão, amor, alegria, raiva, etc. Isso se refere a todos os animais, não apenas aos que consideramos como, entre aspas, filhos. Está em curso essa ampliação da consciência, pois o Código Civil francês passou a reconhecer essa qualidade dos animais a partir de 2015. Antes eram considerados como coisas. Pouco tempo depois, o Código Civil português foi modificado na mesma linha de entendimento em relação aos animais. Nós iremos prosseguir daqui a pouco a nossa exposição, mas faremos antes um breve intervalo para uma importante comunicação. Muito obrigado.
1: Mesmo quando estamos sós, especialmente quando vivenciamos momentos difíceis e desafiadores, existe um modo mais leve, mais sábio e mais construtivo de conduzir a mente, o coração e as nossas atitudes. Basta consultarmos a vontade de Deus que se aloja em nosso coração. Livro Dicas para Captar as Mensagens de Deus para mais informações, acesse nossa loja virtual, livrariasni.org.br ou contate-nos pelo telefone 0-11-5074-4180. Você já é feliz, mas talvez precise abrir um pouquinho mais as janelas interiores para o mundo de Deus. Muito obrigado.
0: Muito obrigado. Muitas regiões da floresta amazônica são desmatadas para a criação de gado. O Brasil é considerado um país mega diverso, ou seja, faz parte dos países do mundo que exibem a maior biodiversidade. E a floresta amazônica é tida como um dos dois lugares do mundo de maior biodiversidade. Então, se você não quer mudar a sua dieta para uma dieta não carnívora, por um sentimento sentimento de empatia com os animais, pense se você não pode mudar por respeito à biodiversidade. Mais à frente, falaremos um pouco mais sobre o valor da biodiversidade. Falando sobre o efeito do desmatamento da região amazônica para a criação de gado, o biólogo Edward O. Wilson assim se posiciona em seu livro A Criação. Nas palavras dele, abre aspas, Há um contraste espantoso entre a floresta tropical e os hábitats ao seu redor, onde a floresta foi derrubada pelo homem para dar lugar ao desenvolvimento humano. No Jari, no estado de Rondônia, na região norte do Brasil, os entomologistas já registraram em alguns poucos quilômetros quadrados 1.600 tipos de borboletas. Em pastagens próximas de uma área similar, onde a floresta foi transformada em pasto pela derrubada de árvores e pelas queimadas, pode haver, não sei o um número exato, mas já examinei lugares semelhantes. Talvez 50 espécies, mais um número indeterminado que vaga pelos terrenos inóspitos, passando de um fragmento de floresta para outro. Essa mesma desproporção se aplica quando se fala em mamíferos, aves, sapos, aranhas, formigas, besouros, fungos e outros organismos, inclusive no mais alto grau, nos milhares de espécies de árvores e incontáveis seres vivos que residem nas copas. Procurar manter as condições para a manifestação das infinitas espécies que Deus criou é uma das formas de expressar o valor eterno. Mantendo a dieta carnívora, podemos estar contribuindo para realizar o oposto disso, pelo desmatamento que indiretamente causou essa dieta e com isso espécies que estavam se manifestando encontraram a sua extinção pela perda da floresta. É uma ação antiética, portanto. No valor biodiversidade, todas as espécies são importantes porque cada uma tem uma função específica no sentido de sustentar a grande rede da vida neste planeta. Cada espécie é relevante para manter a rede da vida da qual nós seres humanos fazemos parte. Sem ela, sem esta rede da vida, não podemos viver. Como já foi dito, a Sétionese se posiciona a favor da biodiversidade não porque é moda ou porque é bonitinho, ou porque gosta de entre as bichinhos e do mato mas porque intui que Deus, natureza e o homem são um no mundo da criação de Deus. Agora, quando se fala em natureza, não é a natureza palco de matanças e disputas que nós observamos pelos cinco sentidos. Para melhor esclarecermos esse ponto, recorramos ao que está no canto e louvor à natureza que na página 26 e seguintes nos ensina. Neste momento replicou o Mestre, mesmo assim, no mundo dos seres vivos, o forte se alimentar do fraco não parece ser uma exceção, mas a regra do mundo dos seres viventes. O anjo respondeu, Não penseis que a natureza que aparece diante de vossos olhos seja a criação de Deus. Não confundais fenômeno com realidade. Não vos esqueçais do ensinamento de que tudo que podeis perceber através dos sentidos são sombras da mente e não a realidade prima. As obras da natureza que aparecem sobre a terra não são a própria criação de Deus. Nada mais são que projeções de vossa crença ao ver apenas uma parte da criação de Deus. É por isso que vos ensinei outrora. Os sentidos não captam senão sombradamente. Eu vos digo: quando virdes a imagem de matança e a ajuda mútua no mundo fenomênico, não deveis pensar que vistes a totalidade da criação de Deus. Foi ensinado que no mundo da criação de Deus, unicamente o bem é força, unicamente o bem é vida, unicamente o bem é realidade se vê de seres viventes, devorando-se uns aos outros, é porque vossa crença não está de acordo com a criação de Deus. Quando o espírito do vivificar mútuo expande-se em vosso interior e se reflete em nossa vida diária, esse vivificar mútuo também se expande no mundo dos seres viventes. Dessa leitura, podemos inferir que o lucro de Deus, portanto, é o lucro da natureza, que é igual ao lucro do ser humano, ou seja, todos ganham numa relação recíproca de ganha-ganha. Então, se o ser humano deixar de roubar a natureza e passar a nutrir com ela uma relação de ganhos mútuos, poderemos constatar a ocorrência de mais fatos como esses que nós vamos citar e que estão descritos no livro já citado, A Criação de Edward O. Wilson. Diz o autor, os críticos do ambientalismo, qualquer que seja o significado desse termo tão desgastado, pois não somos todos ambientalistas, Costumam não dar importância aos seres pequeninos e não muito conhecidos, por eles classificados em duas categorias, os bichinhos e o mato. Para eles é fácil deixar de lado o fato de que essas criaturas constituem a maioria dos organismos e das espécies da Terra. Esquece-se, se é que já foram informados disso, de que a voraz lagarta de uma obscura mariposa da América Tropical já salvou as pastagens da Austrália do excesso de cactos. De que um matinho de Madagascar, a pervinca rosada, forneceu os alcaloides que curam a maioria dos casos da doença de Hodgkin e de leucemia infantil aguda. De que outra substância, derivada de um obscuro fungo da Noruega, possibilitou realizar os transplantes de órgãos. E de que a partir de uma substância na saliva das sanguessugas, foi feito um solvente que evita a coagulação do sangue durante e após as cirurgias. E assim por diante, por toda a farmacopéia, desde a medicina fitoterápica dos xamãs da Idade da Pedra, até as curas instantâneas do tipo tira e queda da ciência biomédica atual. Como os ecossistemas naturais silvestres estão bem à nossa vista, é fácil esquecer como são importantes os serviços ambientais que eles prestam à humanidade. As espécies silvestres enriquecem o solo, limpam a água e fazem a polinização da maioria das plantas florescentes são elas que criam o ar que respiramos. Sem esses valiosos serviços, o restante da história humana seria breve e brutal. As plantas breves, as plantas verdes, bem como as regiões de micro-organismos e minúsculos invertebrados são a matriz que sustenta a nossa existência. E eles o fazem por uma simples razão, por serem tão diversos geneticamente, o que lhes permite dividir seus papéis no ecossistema até um altíssimo grau de resolução, e são tão abundantes que pelo menos alguns ocupam praticamente cada metro quadrado da superfície da Terra. Suas funções no ecossistema são redundantes. Se uma espécie é eliminada, muitas vezes já outra capaz de se expandir e tomará o lugar daquela, pelo menos em parte. As demais espécies em conjunto, constituídas sobretudo de bichinhos e mato, governam o mundo exatamente do jeito que como gostaríamos que ele fosse governado, pois durante a pré-história a humanidade evoluiu de moda dependendo das ações combinadas desses seres e da garantia de estabilidade que a biodiversidade oferece ao mundo. Assim, nós percebemos com a leitura desse trecho e podemos facilmente concluir que não podemos viver sem a natureza e sem a estabilidade provida pela biodiversidade. Assim foi durante a história da evolução humana e assim continuará sendo se quisermos que os nossos descendentes possam também usufruir dessa estabilidade. Dessa maneira, fica exposta então a razão pela qual a aceitunidade dá tanta importância à biodiversidade, pois é ela que nos manterá e permitirá que as nossas missões individuais dadas por Deus sejam cumpridas aqui na face da Terra com pleno êxito. Muito obrigado pela atenção e assim, desta forma, terminamos a nossa apresentação. Obrigado e até a próxima! Se você gostou do que foi exposto, avalie esse podcast com 5 estrelas para que o programa apareça mais nas buscas. Compartilhe com as pessoas do seu círculo de relacionamento esse conteúdo. Siga as redes sociais para acompanhar os próximos lançamentos, bem como para acessar o portal para encontrar a associação local mais próxima. Os links estarão na descrição do episódio. Muito obrigado!